1: Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa mais uma edição do GE Palmeiras, seu podcast semanal sobre o verdão aqui no GE. A gente esperou a 17ª rodada do Brasileiro acabar para poder gravar essa edição dessa semana, já que o Galo jogou e empatou nessa última segunda-feira com o Fluminense. E claro, a gente vai projetar essa sequência do Brasileirão e falar um pouco da derrota para o Cuiabá. E para isso eu estou aqui hoje com o Felipe Zito o Thiago Ferri, setoristas do Palmeiras e o Leandro Boca, da voz da torcida. Começar com o Boca, então. É, Boca, essa derrota para o Cuiabá talvez já tenha ferrado a gente naquele bolão do último episódio que a gente fez, né? Você tinha falado 12 pontos em 15, né? É, perdeu na teoria o mais fácil. Você tinha falado 11 e o Zito 10. Na verdade, o seu é o único que já era, né? Porque 11 pontos já não dá para fazer. O do Zito e o meu seguem vivos. ou oh, Tô certo, né?
2: Quantos jogos eram? Eu não lembro. Eram? 15
1: 5? jogos. Ah, ainda pontos. dá.
2: Ainda dá.
1: Sim, Tem 12 em disputa. É. Só, só o do Boca não dá porque 11 pontos não dá para fazer.
2: Não, não. É... O meu o eu falei quanto? Dez? 10, seu, dez,
1: dez, seu né? dez, é. Três, três vitórias e um empate ainda dá. E aí, Boca, bem-vindo.
0: E aí, Henrique, Felipe, Thiagão, quando surge Família Palestrina. Cara, a próxima vez que vocês perguntarem o meu palpite para Libertadores, eu, vou, eu não vou falar. <risos> Acho que é melhor eu não falar absolutamente nada para não zicar do jeito que eu ziquei. Né? Impressionante. Cara, já, já corro por fora o no nosso bolão. E é incrível, né, caras? Porque a gente foi. O Palmeirense ele vai do céu ao inferno em questão de cinco dias. Um baita de um jogo contra o São Paulo, um dos melhores jogos que eu vi o Palmeiras fazer pela Libertadores da América. E a gente vai enfrentar o Cuiabá em casa. Com todo respeito ao Cuiabá, mas o Palmeiras, com o investimento que tem, brigando por títulos do jeito que está brigando, jogando em casa, a gente imagina que o Palmeiras vença até com certa facilidade o Cuiabá em casa. Não foi o que aconteceu. Mas a, a torcida do Palmeiras, apesar de, claro, de forma na forma instantânea lá, ficar irritada, tá mais pensando na Libertadores, viu, pessoal? Tá mais com a cabeça no Galo. É, ontem, a gente assistindo o jogo do Galo contra o Fluminense, é claro que a gente pensava no Campeonato Brasileiro, mas já pensava assim, putz, o Galo jogando assim na Libertadores, pode acontecer não sei o quê. Então, acho que a cabeça do torcedor tá muito mais na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro hoje. Mas, não justifica, meu palpite foi péssimo e eu
2: tô saindo atrás aqui no nosso bolão.
1: Configura palmeirada essa essa derrota, Felipe Zito?
2: Nível CRB, assim. É que o CRB teve o peso da eliminação. É, e claro que o Cuiabá é um clube que se montou, se estruturou bem para disputar esse campeonato. Todos os jogadores ali do Cuiabá, quase todos você conhecia,
1: né?
2: Uhum. O Corinthians, vários jogadores passaram pelo Corinthians há pouco tempo, é tem essa diferença mas o pro Palmeiras foi terrível foi é Palmeiras assim jogo em casa depois de uma classificação que tá todo mundo empolgado agora vai olha esse time que beleza não sei o que vai lá e pau toma 2 a 0 é, não acho que jogou bem assim né depois a gente fala mais do jogo um pouquinho boa é,
1: mas enfim Palmeiras eu vou resumir Palmeiras Palmeiras Palmeira. agora o Palmeiras está quatro jogos sem vencer na Brasileira e desses quatro foram três derrotas um empate e vai enfrentar o Atlético Paranaense no Allianz Parque no sábado. Tiago Ferri, bem-vindo. Claro que tem muito campeonato pela frente, mas é aquilo, né? time que quer brigar pelo título não pode ter uma sequência dessa de quatro jogos sem vencer com três derrotas, né?
3: Oi, Tote, Zito, Boca, pessoal que acompanha o podcast. Palmeiras precisa vencer o próximo jogo, né? É... Por essa questão de que time que briga por título no Brasileiro normalmente essa oscilação aí dura três, quatro rodadas, deixa uma oscilação grande, né? Uhum. Palmeiras não vencer quatro jogos, já é uma oscilação mais do que o, o normal para uma equipe que, que briga, de fato, pelo título brasileiro. Normalmente tem dois ou três jogos ali que dá aquela escorregada. Palmeiras, ainda mais com um resultado tão inesperado, né? Com todo o respeito ao Cuiabá, é, é o tipo de jogo que o Palmeiras não poderia perder, o Palmeiras tinha que vencer. É, quando você está disputando o título, jogos em casa, a maior, a maior parte deles você tem que vencer. E num caso como aquele em que a superioridade é muito grande e os números do jogo e o desenrolado do jogo mostram isso, o Palmeiras tinha que ter vencido. Então, é, chegou ali no limite né, nessa questão de briga pelo título. Ainda acho que a coisa está aberta porque o Atlético agora está a seis de vantagem, empatou com o Fluminense, o Flamengo tem escorregado também, se o Flamengo vencer os jogos que falta, se não me engano, o Flamengo ficar fica só dois na frente do Palmeiras, então a briga ali tá aberta e o Flamengo com o Renato, a gente tem que ver se ele vai abrir mão do brasileiro pelas Copas ou não. Então, a situação não é tão desesperadora, mas assim, o Palmeiras precisa vencer o próximo jogo para estancar essa, essa sequência negativa que já tá ficando longa demais.
1: Perfeito. Osito, você tinha falado sobre o jogo, é, vamos comentar ele rapidinho? Porque foi, Sim, um, né? jogo, foi um jogo estranho, né? Porque certo. o Palmeiras criou, chegou, chutou, sei lá, mais de 20, 22 vezes, Finalizou mais de 22 vezes, mas a bola simplesmente não quis entrar ou os atacantes simplesmente não conseguiram fazer o gol, né?
2: É, então, eu acho que viu, eu vi muita gente é, comparando o jogo com o jogo de domingo, com o jogo do Palmeiras e CRB, né? Eu até mesmo falei, brinquei é, antes, agora há pouco falando sobre esse jogo. Eu acho que assim, tá uhum. mais para ter essa coisa de, ah, mas criou bastante, né? Ah, mas tudo bem. É tipo aquela brincadeira do, ah, teve posse de bola. Pô, não, né? Palmeiras, se o Palmeiras teve 30 chances de gol e não fez um gol, é um problema seríssimo que o Palmeiras tem para resolver. Finalizou
1: 20 vezes e não pô. fez.
2: É. Se, pô, não é algo que você tem que enaltecer. Nossa, criamos bastante, né? Não, olha as quantidades de gol que o Palmeiras perdeu. Então, é, é complicado. assim. Eu achei o jogo ruim. Primeiro tempo muito ruim. É, o segundo tempo, de pressão. O Palmeiras foi mais para ataques. É ficou com mais a bola no campo de de, de ataque, com Escarpa de um lado, cruzando a bola na área. É, o Palmeiras pressionou mais e parou numa boa atuação do, do Walter, mérito do Walter Mérito da defesa do Cuiabá, mérito do time adversário, não foi mérito do Palmeiras não. Então, acho que tem que levantar essa questão aí do ataque do Palmeiras que o tá... Palmeiras não precisar dos meias, né? Para fazer gol, os os centroavantes precisam corresponder também. É, Faz tempo correspondido.
1: Então vamos falar dessa efetividade dos, do ataque palmeirense mas mais para frente, antes vamos só ler duas perguntas já, porque o Zito pediu lá no Twitter é, o arroba Arthur Sepultura mandou essa aqui, ó. o Tiagão Boca podem responder, o Palmeiras esse ano está tendo muita dificuldade em casa, perdemos muitos pontos, já temos o maior número de derrotas empatado com a campanha de 2015 existe alguma teoria que possa explicar? É, tem explicação amigos é, Boca, conversar começar com você depois o Tiagão fala
0: Cara, não sei se o Tiagão consegue enxergar alguma resposta para isso, mas para mim não, cara. Para mim não. Palmeiras está com um rendimento menor em casa. Para mim não faz o menor sentido a gente procurar uma justificativa. Não tem torcida, né? Uhum. A gente tem o fato da grama sintética, mas o Palmeiras treina para isso. Então não consigo enxergar uma, uma justificativa. E nem também um. Eu falei isso no meu vídeo do GR. Nem um discurso de terra arrasada. Acho que é muito do que o Zito falou agora há pouco. É, perdeu, perdeu, jogou jogou mal, não tem essa de atacou atacou, 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 mas é bola na rede, cara, não tem bola é. na rede, Palmeiras perdeu, mérito do Cuiabá e ponto final tal como o mérito do CRB o Palmeiras perdeu, atacou, atacou atacou, mas e aí, perdeu é, agora também não tem, um, não, não tem que ter esse tipo de discurso, hum, jogar em casa está preocupante, minha opinião claro, jogar em casa está preocupante o Palmeiras vai ser eliminado da Libertadores vai cair no Brasileiro, também não é assim, né? acho que a gente precisa equilibrar um pouquinho mais, mas respondendo a pergunta aí do, do Sepultura, não consigo enxergar alguma justificativa não sei se o Thiagão pensa diferente, Justiça. claro E aí, Thiagão?
3: Eu acho que nessa, nessa, nessa estatística aí, especificamente influencia uh, as, as escalações do Palmeiras, Palmeiras nessas derrotas, por exemplo, Inter de Limeira Mirasó e São Paulo no Paulista, foram equipes mistas ou reservas é, óbvio que isso não é uma justificativa que beleza, não, perdeu porque estava com reserva não deveria ter perdido especialmente para Inter de Merimira, só mas perdeu eram equipes reservas, o Defensivo Justiça também era equipe reserva foram então já são aí é, quatro derrotas com o time reserva aí tem também a derrota pro River Plate na semifinal da Libertadores do ano passado aí o CRP, Fortaleza e Cuiabá acho que isso influencia só aumenta um pouco o número mas especificamente acho que no, nos dois jogos aí que o Zito até falou, CRB e CRB e agora o Cuiabá, é um cenário que é, é difícil para o Palmeiras, que é quando o Palmeiras sai atrás. E eu eu até nem acho que, que, que o Palmeiras fez um jogo ruim. eu Inclusive, em alguns momentos, até gostei do jogo, especificamente especialmente quando estava jogando sem centroavante. Acho que o Palmeiras encontrou algumas saídas boas, especialmente com o Dudu, para criar oportunidades. E aí, quando entra um centroavante, até na hora foi, bom, acho que é uma troca interessante, porque o Palmeiras estava pressionando, mas não tinha ninguém na área. Tava de alguém na área. Uhum. Só que aí, assim, o Deverson mais um jogo que ele entrou muito mal. muito Sim. mal Além das chances que ele perdeu, o Deverson devolveu todas as bolas quadradas. Ele não conseguia dar sequência às jogadas. É uma questão que a gente precisa ver os próximos jogos, porque Luiz Adriano agora tá recuperado, do um problema no joelho. Inclusive, quem segue o Luiz Adriano vê que ele tá treinando a parte, treina em casa, tá postando sempre mostrando ele fazendo atividades além da academia de futebol. Então, é muito difícil você ver um cenário em que o, o Davidson está à frente do Luiz Adriano, né? E acho tá. que a exibição contra o Cuiabá foi foi bem foi bem nessa linha e eu acho que casa com que o com que o Zito falou, de que os centroavantes não estão sendo confiantes, não estão, não estão passando confiança. O Rony, mas que equipe como um todo tem encaixado dessa forma, jogando com o Rony ali mais à frente, o Rony não tem sido um jogador perigoso, no, especialmente na Libertadores, acho que encaixou muito bem o time dessa forma, o Rony pressiona bastante, o Rony incomoda bastante o adversário, mas ele em efetividade não não foi um cara efetivo o Davidson não está na, na boa fase em que ele estava quando chegou o Luiz Adriano está voltando de lesão e eu espero de fato que a partir de agora o Abel volte a usar mais o Luiz Adriano, porque ele é muito acima dos outros jogadores agora ele está saudável, então eu vejo assim, nessa sequência nessas derrotas em casa tem muito esse fator de que o Palmeiras tem uma dificuldade quando sai atrás do placar, quando precisa furar retrancas. A gente pode ver o jogo assim, se for comparar o que foi o jogo com o São Paulo, o, o Dudu tinha um espaço, um assim, clarão para jogar contra o São Paulo na esquerda, é gigantesco. Contra o Iabá, ele estava encaixotado e, eu, eu, aliás, me lembrou os jogos de antigamente, aqueles que o Dudu saia correndo contra o era lá, tentava resolver uh -huh. e nada dava certo. Foi muito parecido, o Dudu corria, driblava, cruzava, tirava depender muito disso. Então, acho que nesses dois jogos especificamente, influencia com certeza essa dificuldade para reverter jogos em que sai atrás com equipes mais fechadas.
1: Perfeito. Zito, agora sim, antes da gente entrar na efetividade dos, do ataque palmeirense, mais uma perguntinha do Alex Nascimento, para a gente encerrar esse assunto brasileirão. Ele pergunta por que do Palmeiras não ter a mesma pegada de libertadores no brasileiro? É, você acha que não tem? Porque o lado anímico... Acho que não tem como negar, né? Deve aumentar para um mata-mata, né? Não sei, um jogo 11 horas assim, ali, brasileirão, eu não, deve mudar.
2: Eu acho que, é, pegando como comparação o jogo contra o São Paulo, tem uma concentração maior e acho que até natural ter, não pode, mas acho que pode ter causado um, um, uma tranquilidade a mais, exagerada. Pro jogo de e aí o Palmeiras entrou num, num nível de concentração diferente do que o jogo exigia, né? E com o jogo, eu tô, no, tô na varanda, deve estar fazendo barulho, o trânsito tá passando aí ou não?
1: Levinho, levinho, vai, continua. Então,
2: tudo bem, é que tira minha concentração, <risos> perdão. É, eu, eu acho que o Palmeiras entrou, quando toma o gol a um minuto de jogo, é uma surpresa muito maior, né? Então Sim. Vai ter que vai, vai ter que procurar muito mais o jogo, numa temperatura, tava quente, tava calor, num horário que é, não é, é muito agradável para os jogador estar em campo, né? O Palmeiras sempre tem uma dificuldade com os jogos às 11 da manhã, é algo meio que histórico, não dá para dizer histórico, né? mas a estatística, estatística. não no, nos jogos às 11 da manhã. Né? Então, aí acho que a coisa mais da concentração, de ter tido uma, um resultado muito importante certo. contra um muito gigante. E aí acho que isso pode ter causado um relaxamento que não é o ideal, e o Palmeiras foi surpreendido.
1: E agora sim, falando então do, dos camisas 9, que o Thiago Ferri falou do, do Luiz Adriano, ele claramente é acima na qualidade técnica ali do Deverson, William, do Rony, é, mas Davidson e Luiz Adriano não marcam desde junho, e o Rony já não marca há quase três meses, aí hoje ainda, foi, não sei se foi hoje, nessa, nessa terça-feira ou segunda, se o, que o Borja falou sobre a pressão do camisa 9 no Palmeiras, Sempre tem essa história do camisa 9, né, amigos? Quando acha um é, que parece que vai se consolidar, que é o Luiz Adriano, não vai. Felipe Zito, é, como explicar essa fase do, do ataque palmeirense, principalmente talvez a do Luiz Adriano, que é motivo de que...
2: É gente... muito... Eu acho que é muito até do que o Palmeiras passou com meias nos anos anteriores, né? Tinha um jogo muito bom do Veiga, aí não tinha sequência. Aí entrava o Scarpa, tinha um jogo muito bom e não tinha sequência. E, e não achava, né? Eu acho que o Davidson mereceu essa oportunidade de estar à frente do Luiz Adriano. Ele correspondeu em alguns jogos, mas já tem alguns jogos que ele não está jogando bem e já merece já ficar para trás. O Luiz Adriano já está agora merecendo mais que ele, pelo menos por ser uma novidade, por apresentar algo diferente. É, e o Luiz Adriano mereceu também a reserva. Além do problema de lesão, estava jogando muito mal. Eu lembro de partidas contra o CRB, contra o Corinthians, que a gente até falou que praticamente ele não lavou o uniforme, né? porque não suou de ele não pegou na bola, então ele mereceu a reserva. Ele, o, o Davidson entrou em um primeiro momento correspondendo muito bem. Mereceu a, a sequência, mereceu elogios. Mas agora é a hora de, do Abel. Ele, assim, o Palmeiras tem essas duas opções como centro-avante e tem a, a, a possibilidade de, de improvisar o Rony, improvisar o William. O, o Thiagão falou: eu acho que o, o time encaixa bem quando joga com o Rony. É, mesmo também ele em queda de produção, mas agora é hora de voltar, dar uma oportunidade o Luiz Adriano desde o começo e ver se ele se encaixa novamente. É o que o Palmeiras Nossa. tem de melhor hoje com ele e merece essa, essa, essa oportunidade.
1: Boca tá com tá o com Zito com o Ferri também. É, tá na hora do Luiz Adriano voltar de vez. Tem até um, um ouvinte nosso aqui que mandou, deixa eu pegar aqui rapidinho, que o, o Luiz Adriano é o melhor e atacante pós-Rivair. Pós vai... Luiz Augusto. É, enquanto...
2: Enquanto você procura rapidinho, só falar que também agora vai ter toda aquela história do Borra, né? Mas agora o Borra tá fazendo gol lá, e não é. sei o quê. Vai virar essa competição eterna, né? O Borra o, o tá no Palmeiras, ó, quem que trouxe o Borra é. de volta? É tudo relacionado ao jogo, é tudo relacionado ao, ao, ao resultado. Não tem... Espetacular, Zito. Eu ia falar isso né? aí.
0: É isso. Eu ia falar isso aí. Sobre a pergunta do, do Torte, o Davidson é muito limitado. Eu desculpa ser tão direto assim, é, quando eu comecei aqui no GE com vocês, o Daverson estava chegando, eu era totalmente contra é, a, a, a permanência do Daverson, que também não teve acordo para a saída dele, então que seja utilizado. E quando uhum. eu cheguei aqui com vocês, ele fez bons jogos. Eu até, se você pegar os outros podcasts, eu vou falar, olha só, o Davidson calando a boca do boca, porque ele está realmente fazendo bons jogos. Uhum. Mas não dá, não dá, não, não, não tem condição. Ele é extremamente limitado. Para mim, ele está anos luz atrás do Luiz Adriano e atrás de qualquer outra opção. Se você perguntar para mim, cara, eu prefiro o Renan de centroavante do que o Davidson, Desculpa ser tão sincero e tão corneta mas para mim ele é muito muito limitado e o Zito agora falou uma chave sensacional o que tem de postagem na internet Daverson tantos jogos no Palmeiras tantos gols tantas uhum. assistências tal borra tantos jogos no Grêmio tantos gols pessoal vamos lá vamos lá são outros times jogando contra outros times em competições diferentes em momentos diferentes o Borra pode estar numa fase X, o Davidson numa fase Y. O fato é que quando o Borja estava no Palmeiras, todo mundo queria o Borja fora. É. Então, é, é, que, a que a diretoria podia ter deixado o Borja e não o Davidson, ok, mas não teve negócio para o né não, 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 não pintou negócio para o Davidson sair. Então, não adianta ficar comparando... Com o, 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 nem Borra nem Davidson são para o Palmeiras. Entendeu? O Luiz, e o, desculpa o torcedor que se quiser me cornetar, tudo bem, mas o Luiz Adriano está na frente dos dois. Basta o Luiz Adriano querer voltar a jogar. Se você pegar o ápice do Luiz Adriano no Palmeiras, o melhor momento dele é melhor que o melhor momento de Borra e é melhor que o melhor momento de Davis
1: Concordo, super concordo. Tem dois. Nossa, espaços... agora eu liguei.
0: Agora eu liguei a corneta no
1: Martin. Então, no, você no... <risos> deu, <cê risos> deu o gancho <risos> perfeito aqui, porque eu separei duas cornetas aqui que os nossos ouvintes mandaram também, ó o boneco mandou essa corneta aqui, ó, é, Daverson Bigode e Luiz Adriano brigam pela artilharia do Brasileirão? a pergunta que o boneco faz, o arroba mancjr, mãe, 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 acho, depois da última atuação, o Davidson ainda tem chance de ir para o Raio Valecano, é, a corneta do Boca, do Boca, é, influenciando a corneta do, dos nossos ouvintes aqui, Tiagão.
3: É, eu acho, assim, tem, uma, tem uma, coisa, uma questão, uma coisa engraçada. Quem for a ver a eu tweetei a matéria do Borja, da entrevista do Borja, em uhum. metade era falando assim, verdade, Borra Borja tem razão, Borja tem razão. Outra metade, tem um vídeo editado por palmeirense, são dois minutos de gols claros perdidos pelo Borja. Já vi isso aí. Embaixo da trave, sem goleiro, assim. Então, assim, o Palmeiras é uma questão que todo mundo tem cinco jogos de prazo de validade, né? O Luiz Adriano mesmo, agora é fácil. Assim, ah, o Luiz Adriano é um perebo. O Luiz Ad... Cara, o Luiz Adriano veio de uma temporada de 20 gols. O uhum. Luiz Adriano, ele fez gol, ele foi decisivo em todos os mata-matas que o Palmeiras conquistou. Ele foi decisivo na Copa do Brasil, na Libertadores, no Paulista. Foi decisivo, fez gols em clássicos. Essa temporada dele é muito ruim, muito ruim, inclusive em números. Ele tem 22 jogos e 3 gols. A primeira temporada dele foram 15 jogos e 7 gols. E aí a, a temporada passada, 56 jogos e 20 gols. Quem trabalha com ele argumenta que ele te, vinha lidando com dores há muito tempo e isso influenciou a queda de rendimento. Vamos ver o que, que vai acontecer. Agora, não tem dúvida de que o, de, o Luiz Adriano é muito melhor do que os jogadores que o Palmeiras tem é, à disposição no setor. E aí, agora, o Olabel, ele tem sequ, uma sequência de semanas livres, né? não são agora só duas, ele tem um tempo longo para conseguir trabalhar a equipe. Ele precisa encontrar uma forma de deixar o Luiz Adriano apto, para jogar, porque também é o um trabalho do técnico agora nesse intervalo de você montar a equipe com os melhores jogadores à disposição. O, o Abel comemora que o Palmeiras agora está com basicamente o departamento médico vazio, tem o Vinícius Silvestre que está ali terminando a transição e o, e o Jorge também em fase final de recondicionamento físico. Então o Abel agora precisa encontrar uma forma de colocar os melhores jogadores à disposição. E, colocando os melhores jogadores à disposição, o Luiz Adriano, eu não vou dizer que ele tem que ser titular, mas ele tem que estar entre os 15 e 16 que jogam com frequência. Ele precisa estar nesse grupo. Não adianta levar o Luiz Adriano só no banco e aí não utilizá-lo, colocar o William, colocar é, o colocar o Davidson. Eu, eu acho que isso não adianta. E aí até a pergunta que o boneco fez, né? Se eles brigam por artilharia, eles não vão brigar pela artilharia, mas isso não é uma coisa de agora também. O Palmeiras historicamente é. não, não cria artilheiros de campeonato brasileiro, né? Não é, não é uma coisa que o Palmeiras... É marcado por isso. O Gabriel Jesus brigou pela artilharia em 2016, se eu não me engano. Acho se eu não me engano, o Barcos. Ou não? Eu não sei se ele terminou. Eu acho que eu não terminou, porque... Não, Nossa, a, eu a me última
2: lembra... vez que o Palmeiras foi artilheiro... O foi... César Maluco, não foi? 94. Não, teve o Evair em 93 ou 94, se não me engano. Então, teve um artilheiro do César Maluco, é verdade. Vou, vou pesquisar. Eu... É, eu tenho quase certeza
3: que o último artilheiro do Palmeiras de Brasileirão foi o Serra Maluco, se eu não me engano. Então, você tem o Gabriel Jesus que brigou, o Barco que é. brigou, mas não é, o Palmeiras, historicamente, não tem, não tem isso, né? É, e, e no, no caso, nessa equipe atual, na equipe do Abel, ele conta também com outros jogadores, principalmente muitos meias, fazendo muitos gols. Então, é, essa é a principal questão. É, o Palmeiras hoje tem um problema com o centro -tronico. A situação do Palmeiras de Centralveste não é ideal, mesmo no Palmeiras. O Palmeiras, eu acho que se pudesse, não teria escolhido estar neste momento com Deverson e Adriano. Preferiria estar com o Borja e um deles. Não conseguiu proposta, não conseguiu negociar os outros dois e só tinha proposta pelo Borja. E aí decidiu que tinha que ficar com dois de três. Por isso, negociou o Borja. Então, já que o Palmeiras agora precisa tirar, entender é, a melhor forma de usar esses dois jogadores. E aí eu acho que a melhor forma é você deixar o Luiz Adriano apto para poder jogar e agora o Abel vai ter tempo para conseguir fazer isso nas próximas semanas livres.
1: Perfeito. Eu estava só concordando ali e eu também concordo. O Luiz Adriano, para mim, inclusive, é 11, entre os 11 titulares ali e não sai, até porque nesse, nesse jogo contra o Cuiabá, pelo menos um golzinho ali ele guardava naquelas chances perdidas. É, Zito, quer finalizar alguma coisa? Fala aí, Thiago, foi mal.
3: Não, é, 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 só, é só uma coisa assim, eu, essa a troca, por exemplo, eu que teria colocado o Luiz Adriano no lugar do Davidson, porque o Palmeiras estava jogando, cruzando bola, mas não era só bola pelota. o Palmeiras estava muito jogada pelo chão, Sim. nesse tipo de jogado o Davidson não vai te resolver, o Luiz Adriano não resolve muito mais, então eu teria colocado o Luiz Adriano também por isso, porque eu acho que pela característica do jogo, ele casaria muito melhor do que o Davidson.
1: Aliás, boas infiltrações pela direita naquele jogo contra o Cuiabá. Ali teve, teve umas tabelas legais saindo pela direita. Fala, Isito, para finalizar essa. E
2: eu só queria reforçar que foi uma Palmeirada? Foi, mas não é porque teve essa derrota que agora tem que ir embora dirigente, treinador, não presta. É muito louco isso, porque na terça-feira era todo mundo melhor do mundo. Deus, olha só o Abel. Te amo, Abel. Contrato vitalício. Aí domingo é professor Pardal vai embora português não sei o que sabe é muito louco isso é muito não, não é para tanto vamos não, vamos, é. vamos com calma que não é para tanto o Palmeiras está na semifinal da Libertadores e assim o, o resultado do Atlético contra o Fluminense na segunda-feira mantém ainda é uma Sim. vantagem muito é uma vantagem muito boa mas ainda tem campeonato para ser disputado
1: total total Boca quer falar alguma coisa sobre o que o Zito falou agora para para a gente falar sobre mercado da bola ou podemos seguir.
0: Não, é, é, a gente já comentou muito sobre isso, né? Nós somos quentes, nós torcedores palmeirenses. Então a gente age de, de, com a cabeça, assim, muito 8 80. E tá tudo certo, cara. Não pode acontecer, mas já aconteceu. Bola pra frente, o Fluminense deu uma marcada ontem. Um, o Fluminense, não, perdão, o Galo deu uma marcada ontem no jogo contra o Fluminense. Uhum. E bora seguir, porque tem muito campeonato, tem muito campeonato. O Fluminense vai tropeçar o o Fluminense o na cabeça, hein? o Galo vai tropeçar, o Palmeiras vai tropeçar de novo e assim nós vamos seguindo, cara. O Campeonato Brasileiro não acabou de jeito nenhum.
1: É isso. Então, para finalizar, falar de mercado da bola, amigos. 31 de agosto é a data limite para novos reforços nas ligas da Alemanha, Inglaterra, Itália, França e Espanha e Portugal lá só em 22 de setembro. É, Felipe Zito ou Tiagão, vocês que mandam aí, qual que é o pensamento do Palmeiras agora? Se vier algo muito bom Pode ter venda, Tiagão?
3: Pode, pode ter venda. O Palmeiras é, ainda entende que a situação financeira é muito complicada. A questão é vir uma proposta é, que agrade, né? Exemplo disso é que o Palmeiras dificultou bastante a saída do Wesley. O uhum. Wesley teve duas propostas dos Estados Unidos, é, mas o Palmeiras queria 10 milhões de dólares para fazer negócio. Não chegou perto disso, não teve negócio. Então, agora que a gente imagina que no cenário, no mercado europeu, né, o mercado europeu que está fechando, são jogadores até com uma expectativa maior que, que seriam sondados para mim o caso principal é o Danilo, por exemplo, o Palmeiras não vai é, abrir mão de um jogador desse por um valor muito baixo. Né? Acho que esse é, o principal, esse é o principal nome desse momento, desse fim de janela, porque o Danilo dos garotos é o que mais se destaca nesse momento, que aparentemente se firmou antes, o Gabriel Menino e o Verão eram os dois mais falados, né? porque vinham da base com, com essa expectativa, mas nesse momento, não, não, eu vou dizer que não vingaram, mas nesse momento eles estão em baixa. Né? o Verão por lesões, o menino porque perdeu vaga e acabou perdendo espaço. E o Patrick tem aquele alto e baixo, tá num viés de alto. Então, acho que a principal questão é o que vai acontecer com o Danilo. O Palmeiras não vai liberar ninguém com facilidade. E aí o Palmeiras tá esperando, assim. Eles entendem que o mercado que começou meio frio esquentou na Europa, que está eu tendo agora um giro, um giro financeiro ali na Europa grande. Então, o Palmeiras falou, de repente pode aparecer alguma coisa e a gente vai avaliar mas não vai não é que eu, se pintar vai ter que liberar, vai ter que ser uma coisa realmente vantajosa financeiramente, até porque as multas são altas. Por mais que falei, Palmeiras, a multa do Danilo é de 100 milhões de euros. O Palmeiras obviamente não vai vender por isso, vai vender por uhum. muito menos. Mas é uma segurança para você sim, sim. ter força na negociação. Então é dessa forma que o Palmeiras pensa nesse momento.
1: Indo para valores mais baixos ali. A situação do Lucas Lima, qual que é? Chegão. ou Zito tanto faz.
3: O bom, vou falar aqui então. O Lucas Lima, o Palmeiras, o Palmeiras está disposto a emprestar, né? É, e é o que dá para fazer nesse momento, emprestar para alguma equipe brasileira. Teve a negociação, com, a conversa com o Santos, que acabou que não evoluiu. E agora o Palmeiras já, já deixou claro que o melhor dos caminhos é emprestar o Lucas Lima. Ele nem jogou no Brasileiro. Ele é. não tem nenhuma partida no Brasileirão. Então, tendo alguma equipe que se interesse a pagar uma parte do salário, porque além de tudo o Lucas Lima tem um salário muito alto tem chance de negócio, porque ele ficou bem para trás agora. Ele é um dos últimos
0: na fila do elenco como um todo, né? Lucas Lima é Ah, o naquele... pessoal do... Desculpa, Fala aí, Toc, pessoal... Não, o pessoal rival nosso lá de Itaquera, eles querem comprar o Roger Guedes, o Willian, de repente podiam investir aí no Lucas Lima também, ajudar a pagar o salário, pô, tá tranquilo para eles lá.
1: Ele entra, o Lucas Lima entra naquela naquele combo de jogadores que já deu o tempo no Palmeiras, Boca...
0: Cara, já deu, aí já passou, aí deu de novo, eu fui buscar, não encontrei. Essa situação do Lucas Lima por, 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 pelo torcedor palmeirense.
1: Perfeito, perfeito. Zito, é, muita gente perguntando... É, não falar depois disso, tá perfeito. Sobre isso tá perfeito. Eu não vou investir. Muita gente perguntou sobre reforços, né, que podem chegar. Sempre tem esse tipo de pergunta. O Rafael, eu saber de centroavante, o Alisson, Júlio, o Fernando Perinho, o Guilherme. Todo mundo querendo saber se o Palmeiras está atrás de um centroavante, por acaso, tá? Bom,
2: o Palmeiras não se fecha para... O Palmeiras, ele se mantém aberto a oportunidades de negócio, oportunidades de negócio. Então, o Palmeiras... Eu... A gente não tem nenhuma informação de alguma negociação que esteja perto para ser finalizada. E assim, quando falam de o Palmeiras procurar centroavante, o Palmeiras abriu mão do Borra por entender que não precisava de centroavante. Uhum. Se o Palmeiras contrata um centroavante, ele vai precisar fazer alguma coisa com o Davidson com o Luiz Adriano. Então, não vejo hoje chegar, seria uma, uma necessidade técnica. Mas, assim, a gente está indo para setembro já. O Abel já aguentou bastante dessa temporada com os centroavantes que ele tem. Eu acho que o Palmeiras vai levar enquanto der, assim, em, a, a, até aparecer uma oportunidade de negócio que faça o Palmeiras mudar a sua ideia de ter mais um centroavante. Hoje o Palmeiras entende que os dois centroavantes correspondem às características que, que, o, que o Abel precisa, né? E uhum. tanto esperou o Borna. Como o Thiagão falou, o Borna era muito bem avaliado, mas foi uma, uma negociação que apareceu. Não apareceu nada para o Luiz Adriano e não apareceu nada para o Precisou abrir mão do Borna. Então acho que não. Nesse momento, acho que o elenco está tá bem completo na ideia do Palmeiras Não é a minha ideia, é a ideia do é que o Palmeiras entende.
1: Não, perfeito. E também, se quiser de centro tem um moleque lá na base, né, que já passou pelo profissional, Gabriel Silva. Eu pensei que você lá... ia falar ah, do Nilton. lá, lá. Gabriel Silva tá jogando bem na base, mas é aquilo, né? Vamos Jogou bem, ver né? Quando, vol o... quando voltar o profissional, né?
2: Jogou tá, muito cara. bem o Palmeiras contra o São Paulo, né?
1: Eu vi. É, você tá analisando um jogo, né, cara? Você tem que analisar o contexto. Sim, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou,
2: eu sou de resultado, cara. Entendeu? É verdade, né? <risos> o resultado ninguém presta. O cara, cara tá mais corneta isso. do que eu, hein, meu? Vou, vou twittar. Tu, vou vou, vou, um dia eu vou começar a twittar igual essa galera aí, você vai ver. Vai ficar uma loucura.
1: Corneta ativada, então. Então é isso, amigos. Passamos por todos os assuntos dessa edição 163. Toma. O Zito levantou a mão.
2: Dá um rapidinho, porque o Palmeiras está negociando a saída do Alain.
1: Ah, boa. O meu... Alan... oh, Alanzinho.
2: O Alainzinho, isso, exato. Ele está negociando empréstimo para o operário para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Era um jogador que foi... Re... Ele já tinha sido emprestado ano passado para o Guarani, e aí teve aquela lesão séria, né? Fratura na Sim. perna. Fez toda a recuperação do Palmeiras. Estava treinando... O Palmeiras incluiu ele no elenco profissional no site oficial, depois tirou ele, ele fazia parte do elenco de apoio, está treinando normal na academia, mas não vai ser aproveitado. É meio que um fim que o Palmeiras procurava como procurou para o Angulo, para o Pedrão, está procurando para o Alan, talvez ele jogue, tem grande chance de ele jogar pelo operário no Campeonato Brasileiro da Série
1: Perfeito, você respondeu a pergunta do Murilo Vitor 09, que perguntou sobre o Alanzinho. Então é isso, amigos, vamos encerrando por aqui a edição 163 do GE Palmeiras, obrigado a todos pela audiência de sempre, todo mundo que mandou pergunta, obrigado Zito Boca, Ferre, até a próxima, amigos, lembrando que você nos escuta em ge.globo podcasts, dentro das nossas matérias que direto tá lá, no Spotify, Google Podcast ou na sua plataforma favorita a gente volta antes de Palmeiras e Atlético Paranaense, no sábado aí talvez a gente volte na quinta ou na sexta-feira. Isso a gente avisa nas nossas redes sociais. Então até lá Zito vai falar alguma coisa não?
2: Não não eu ia falar que você você é o chefe você é o capo você define quando gente,
1: a gente vai Eu Não mando nada aqui não mando nada eu só dou o tchau. Então até lá e partiu Zapata.
0: Partiu Zapata sai que é sua Marcos bateu para fora.